1: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Immaculada, San José mi Padre, Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. nos parece algo que, alucinante, ¿no? como puede haber gentes que no se pertenezcan a sí mismos, ¿no? Sino que están sellados. los esclavos se les sellaban los tobillos con hierro, como las vacas, aquí las veces. Esa marca, ¿no? Entonces, pertenece a un hombre, a otro hombre, un dueño, tiene un dueño. Es un dueño que dispone de ellos, pues para lo que sea, o sea, para lo que sea. No, Entonces, no tiene porque no tienen derechos. No tienen derechos, puedo hacer contigo, te puedo apalear es esclavo, te puedo decir que lo que sea, que comas, que no comas, que te cases, que no te cases, que, que te puedo vender, que, vamos, terrible, es terrible, es imaginable, ¿no? es pues, de prácticamente el sitio que vas en serio arriba de miedo, vamos, pertenecer a una sociedad así actualmente. El caso es que hay incluso en la escala social, cosa que también está asumida en Israel, los, en todos los esclavos también hay categorías. Y hay algunas trabajos que hacen unos esclavos pero otros no o sea, los de condición tienen determinados comportamientos o trabajos o funciones que, que, que son suavemente de lo digo todo esto a propósito de, de lo que mm, nuestro Señor Jesucristo nos muestra en su comportamiento en la víspera de su pasión cuando reunía a los suyos, los pacientes una cena donde va a ocurrir una cantidad de cosas impresionantes o sea, aquello es aquel lugar que, que, que los judíos nos juntaron el otro día Pele nos quieren quitar eh, porque dicen que en el fondo es un dominio político lo que tienen los judíos actuales porque la, como saben la mayoría de los, de los judíos son ateos gnósticos, en fin, lo que fuera, no son religiosos, digamos ¿no? y lo que sí que tienen es el miedo el dominio posesión, unas armas, lo que fuere, seguro no, es se un pueblo que desde que Cristo profetizó a la destrucción de Jerusalén no ha le levantado cabeza. ¿no? Y, pero bueno, entonces en aquel lugar, que parece ser que era una finca, eh, la finca de, de María, la madre de Marcos, el evangelista Marcos, que es una gente de una familia de buena posición social, pues eh, es donde Jesús se alojaba con iba a Jerusalén, con los niños y aquí es donde mandó a alguien vete a la casa de fulano dice fulano el evangelio el fulano ¿eh? no se acordaría el nombre de evangelista y mm, acondiciona la estancia para la, la, la cena pascual ah pero muy bien ¿no? así, entonces eh, es la casa esta que le dejaba una zona una finca urbana dentro de Jerusalén que es amplia porque de hecho aquí ahora mismo hay dos basílicas lo que era la finca aquella la finca de la, 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 la basílica de la dormición donde la virgen se fue al cielo según la tradición y en la finca de la iglesia donde se celebra eh, donde se celebra pues, tanto la Pentecostés como la última cena donde se instituye la Eucaristía donde se instituye el sacerdocio donde Jesús va a ungir que es donde vamos ¿eh? vamos aquí a ungir este gesto de Jesús nuestro Señor en aquel lugar que es bonito saber dónde fue porque le va a enseñar acepto una cosa que es vergonzante y vergonzosa para aquella gente. De ahí la reacción de Pedro. ¡Tú lavarme a mí los pies! Pero, pero, pero. pero, pero, pero
0: bueno, ¿no? señor, pero, sí. pero sí. se hemos llegado. No, 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 no. O sea, no,
1: no. Y San Juan, que estaba aquí también, era eh, uno de los presentes, ¿verdad? El que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué envidia nos da! Era el discípulo amado. Pero, ¿cómo se buscó el, tío? el sitio para, para estar inclinado el triclinio en aquella cena, en la intimidad de aquella cena, la última cena, al lado de Jesús, reclinando o a sea, su lugar de privilegio, Pedro y Juan? Eh, antes meditábamos ese oír los latidos del corazón de Jesús, que es, la, es el lugar de los enamorados, en ese abrazo de amor con el Hijo la esposa con amigo. pues Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía se levantó de la cena, se quitó el manto tomó una toalla y se la puso a la cintura después echó agua en una jofaina y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura llegó a Simón Pedro y le dijo señor tú me vas a salvar a los días <risa> pero bueno solo faltaba es el gesto de cabeza el señor eh señor y dueño señor mío mío Jesucristo el salvador Dios y hombre verdadero creador padre redentor Mío, por ser vos quien sois. Y tú me vas a lavar a mí los pies. Se entiende, ¿verdad que sí? La nobleza de Pedro. Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo comprenderás después. Y le dijo, Pedro, no me lavarás los pies jamás encanta, Pedro, porque nos ha enseñado mucho con sus torpezas, con sus veterinarias de pata, nos ha enseñado una barbaridad. Es una cosa que se puede negar tres veces, pero, pero Dios te va a dar. Jesús le va a dar la oportunidad de decir tres veces: Tú no sabes todo, tú sabes que te quiero. No, mira, lavarás los pies jamás. Pedro, si voz, no te lavo, no te das parte conmigo. Entonces, el Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza y además, pero ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? ¿No? vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy pues si yo que soy el señor y el maestro se he lavado los pies vosotros también debéis lavar los pies unos a otros aquí no hay esclavos todos esclavos de todos todos esclavos de todos. Y esto ya no está de moda la sociedad, ¿eh? Las, las profesiones de servicio, eso está muy difícil. Por eso nuestras hermanas numerarias auxiliares son unas auténticas heroínas. Por la fe que tienen en nuestro Padre y en Dios. Para una universitaria que cada vez pita más numeración de son pues universitarias, es cada que vez menos chicas de primos de pueblo, como las primeras, ya alfabetas muchas y tal, porque, porque era algo que había servicio, el servicio, ¿no? Es un planteamiento mucho más elevado, porque ya no es condición social, es, es entender que María es la esclava del Señor, por tanto, esa esclavitud de María ¿no? es la de una señora, precisamente porque señora es capaz de reconocerse esclava y servir, y aquí la esclava del Señor. Y el propio Cristo nos enseña que siendo el Señor, Dominus, el que domina es el que sirve pero sirve por un motivo no por no tener más remedio como aquella zarzuela pobres chicas las que tenemos que servir ¿eh? pues, pero no es por obligación o por necesidad sino por grandiosidad por grandeza por magnanimidad, por razón grande, amplitud de miras porque lo que habéis hecho unos de mis hermanos conmigo lo hacéis entonces, se entiende la profesión de enfermería o de medicina como servicio y se entiende la profesión de taxista o de profesor universitario, de enseñante, como servicio, esclavos de los demás, servir, como le gustaba a San José María la palabra servir. La gente piensa que caridad o amor calidad, y caridad al prójimo es darle paquetes de la operación kilo, paquetes de arroz y de garbanzos. Claro, porque tú me aprendiste de comer, bueno, pero no solo, porque estaba desnudido, es triste, no solo. Sino también, porque me serviste. Como le tocaba a aquel enfermo podrido, en el sentido estricto de la palabra, podrido porque comido por los gusanos cuando Teresa Calcuta le iba a la barba. ¿Por qué haces esto conmigo? ¿No? ¿Uno de los católicos no entiende esto? No digo ya cristiano, digo católico. Algunos cristianos sí, pero la mayoría tampoco. Hay muchos cristianos que, que sí Cristo, pero ojo, oh, ¿eh? Es más, los calvinistas, como tú sabes ante los enfermos crónicos veo una señal de la predestinación a la condenación ¿qué falta de amor? como si Dios, ¿cómo va a crear Dios un pobre para la condenación? pero seas bestia y eso es lo, lo, lo opuesto a la amor de pues esto tú decís son cristianos calvinistas pero el negro el pobre el enfermo crónico te contas una historia de, de José María Conchillo doctor Conchillo sin holanda pues te quedas en piedra pero bueno te voy a contar por qué me enrollo. Eh, os he dado ejemplo, para que como yo lo he hecho con vosotros también, vosotros lo hagáis. En verdad, en verdad os digo que no es el siervo más que su Señor. El enviado más que quien le envió. Si comprendéis esto, ¿qué lo hacéis? Seréis bienaventurados al cielo que va, quien sirve, el esclavo de los demás. Vamos a aprender de Jesús, contemplemos. vosotros? Por ejemplo muy terrible, no te soberbia la manera estúpida, tratar mal al ignorante porque tú eres muy listo y te ríes del que tiene menos nivel de coeficiente intelectual o porque sabe menos o porque se ha equivocado y te ríes, pero, pero porque te ríes o como parte de la, perdóname esta pequeña discusión, mi padre tenía, tenía una gran sensibilidad por los hombres y por las chicas feas siempre decía mira pobre Zika la pobre Zika qué vida me espera y empezaba por ella se daba ah, mucha pena. y eso me conmigo y a mí
0: me he aprendido mucho porque por en el fondo es
1: el sentido cristiano de que te compadeces del que no tiene no tiene la belleza no tiene los medios económicos no tiene la inteligencia también tenía yo el hijo de mi prima ¿no? que se llamaba Marcial ¿no? y cantaba para pero me decía, era un tío, se cayeron los mocos Marciano, que es el más grande, ¿no? De hecho, yo aprendí, mucho, aprendí en ese sentido eh, que si Dios te ha dado a ti cualidades de inteligencia, de habilidad, de arte, la transformación de la naturaleza, que es el artista, ¿no? Es el plasmar la belleza en el lienzo, en el libro, en, el, en la piedra. Eso no es para que te orgullezca, dice San Pablo, pero ¿cómo te orgulleces Eso, eso dar, Dios, te ha dado Dios, te ha dado para servir, para dar, para, para que los demás disfruten. Pues tratar bien al prójimo, para nosotros, servir al prójimo, ¿no? hacer feliz a los demás, no es una asignatura optativa o selectiva. Trato bien a quien me cae bien, eso ya no es de Cristo. <cười> Pablo lo habla y lo recoge camino aquel alter alterius unil Llevar llevarnos unos las cargas de otros, así se cumplirá en vosotros la ley de Cristo lo he dicho de memoria pero yo creo que es así bueno pues eso, llevarnos unos las cargas de, de otros y así se cumplirá en vosotros María, cuando acabes tu tarea, eh, no dudes en ¿eh? ayudar a que, o oh, hijos míos, que tu hermano, el que viene detrás de ti, comience el trabajo donde tú acabaste. Para que no tener que empezar de nuevo para llegar a donde tú has llegado. Evita o sea, esa mentalidad de hacer fácil la vida a los demás, ayudar a los demás, que sí, lo que tu hermano, o sea quien sea, tu compañero de, de, de departamento, que te va a sustituir, que comience donde se tú has acabado, todo tu esfuerzo, que se aproveche de tu esfuerzo, y, y el que no es cristiano tiene una porra, que se jorrobe pues como yo me he formado, pobreza por dios, pero eso no puede ser así. Eso es como las señoras, las señoras dicho de una manera, como se dice, caricaturesca. Los sacerdotes y los confesionarios tememos a los locos. A los borrachos y a las señoras. <risa> <risa> muy bien, no sé si veis a vuestra mujer, que no me entendería, si no lo puedo yo. ¿eh? No lo digáis, pero... ¿Por qué? Porque se explica muy largo. Como tienen, como tienen una gran, o sea, mayor sensibilidad, ¿sabes? Entonces, todo les afecta más, lo bueno y lo malo. Y necesitan explicarlo más, que son, en ese sentido, la sensibilidad del artista. La mayor sensibilidad. Y por eso tardan tanto en los confesionales. Y otras pues, te cuenten historias que no. Eh, incluso dicen los pecados de marido, ¿no? Que no, es, 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 no comporta nada ese sentido, ¿no? De perdón, ¿no? Pero a veces, cuando una se alarga, le digo: mujer, date un poquito de prisa. Después de 20 de minutos, en, no la vas a no lo dices. A partir de 15 lo dices. Que. Que se fastidien. Como ya estoy esperando, pues ahora que esté directa. <risa> ¡Ay, mujer! ¿Qué te estás <risa> <risa> ¿Qué te dices? O sea, eh, que a veces se nos olvida, es como la que te aparca en la parroquia de noche cerrando del peso. Están comulgando. Vamos a la Cristo y sin embargo te cierran el vaso. Al prójimo. pues por donde voy a cuando ves que alguien se equivoca a tu lado ¿a qué te lleva el amor a Dios? dice San José María un discípulo de Cristo jamás tratará mal a persona alguna al error, que le llama error pero al que está equivocado le debe corregir con afecto. si no, no le podrá ayudar no le podrá santificar bueno, pues yo me quiero detener sigue la cita, pero me quiero detener cuando te tengas que corregir, hazlo con afecto. Hay papás que de tanto llamar tonto a su hijo, su hijo termina creyéndose que es tonto. Y va de tonto por la vida. Y has hecho un piagua. A la mujer, a la esposa. No seas duro. No seas duro. No hables no, no así desde una situación de superioridad. Pero ¿quién de Cristo que eres? Que es lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad que por ser macho fuerte físicamente dominando la hembra físicamente ¿no? pero, pero, pero claro eso es fruto del pecado, no de la intención de Dios al crear hombres y mujeres distintos eso es una situación del pecado por eso tu mujer tienes, también dices a José María que José María es una maravilla para estas cosas, como para, para muchas ¿eh? pero esto es desanificado y la ¿no? entonces le dice a los hombres, a los maridos y los niños, para las mujeres, como parte blanco ¿eh? Ser dedicado. Y yo te digo a ti, mira, vive la caridad con tu mujer. Si te el modo de hablar, de dirigirte a ella, en el tono de la voz, las miradas, tú no puedes tener miradas. La mirada de Jesús. ¿Habéis pensado alguna vez a los juristas eh, jóvenes, sobre todo, les gusta mucho predicar sobre la mirada de Jesús? Lo que Jesús ve desde la cruz, lo que ve desde el Peseo, desde el Ben. Lo que Jesús ve un resucitado en su resurrección, lo que Jesús ve mientras, en mientras con los de los que están mortificando, le están pegando la pasión, de los aviones aquellos romanos. O sea, ¿qué ve Jesús? Lo que ve Jesús, Con ojos de mansedumbre, de ternura, de amor, de misericordia. Pero en concreto yo me acordaba mucho la mirada de Jesús, a la hora de corregir, después de esto, eh, que, que Pedro promete y jura que va a dar la vida por él. De tener ahora, sabes que el tercer, al segundo canto de gallo, ya Pedro lleva tres. O sea, cuestión de unas horas, pasaron solo unas horitas, ¿eh? muy poquito, la noche de, de, de la tercera a la noche a madrugada. Pero qué bueno eres, ese señor, qué bueno eres. Mira, sabes lo que pasó, no? Que a unos minutitos después, Pedro, que estaba fuera en el atrio calentándose con aquellos, jurando que no conocía a Jesús, que a los minutitos había Jesús. Entre los soldados y la gente allí, van y atao, y atao como si fuera el por ella, como ya tenía Jesús un golpe aquí en la. ¿eh? ¿Sabes que en México representan el crucificado con un M aquí? Y se preguntan qué es el golpe que le dieron allí en, en la Casa de Caifás, aquel que le dio un puñetazo por decir ¿eh? de que a Jesús que es hijo de Dios y la que ya como, ¿eh? el pobre sale de allí. La mirada de Jesús, el versículo más pequeñito de todo el Evangelio. Jesús miró a Pedro y Pedro lloró, lloró, pero no de desesperación como Judas, sino de arrepentimiento, de dio cuenta. Fue amar y lloró amargamente. En la iglesia dedicada a eso en Jerusalén donde lloró Pedro la mirada de Jesús ¿Qué para corregir tío, tú cómo no corriges tu mirada asesina al niño que come o bebe con la boca llena le miras asesinamente por lo que a tu hijo se entiende verdad Jesús le hizo y el arrepentimiento, de, el arrepentimiento de Pedro no viene por la bronca de Cristo Jesús le y cuidados, eh, eh, les gusta, este. el hijo que se ve corregido por su padre o por su hermano mayor o por su hermano menor, sí. le gusta, o sea, es, eh, aunque, aunque le moleste, pero en el fondo le gusta que le corrijan, porque yo se lo digo a los chavales, si tu padre o tu madre no te corrigiera es que no te quieren, pasan de ti. Y algunos saben que sus padres pasan de él, los que tienen mucha actividad social, pasan de los hijos. Se dejan una cajita con dinero, para que cogen y no, no molesten, pues que se funcionen y tienen servicio en casa y tienen tal Es o sea, terrible, 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 terrible. No les corrigen. ¿Por qué? Porque no les importa. o sea, No tienen tiempo están estar cansados para ellos. Pero te digo una cosa. Así como el hijo entiende que es bueno que su padre le corrija, también se dan cuenta que el tono aunque que se le corrige... Si es por amor o porque me estás hartando. Es muy distinto. Si corriges porque te está hartando el hijo, o tu mujer, o tu padre, o tu amigo, eso no solamente no ayuda, sino que hace daño. Pero, el tono que tú pones, y uno se da cuenta, la, la sensibilidad que tenemos todos en el trato personal cuando me está tratando a mí duramente o dulcemente, esa sensibilidad que tiene uno se da cuenta que si sí es por amor, aunque me fade, porque a nadie le gusta que le echen bronca, que cogen algo, pero, en el fondo, te estoy agradecido. me has hecho bien. El pues hacer algo te mismo, tenemos que tener un cuidado, pero cuidado. Porque a veces, bueno, no me importa reconocerlo al público, yo meto la paz a veces, tuve unas reacciones a veces que, pues tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, por, por tu limitación, porque no siempre estás en presencia de Dios, Estarlo, ¿verdad? Pero a veces dices una cosa que molesta. ¿Por qué? Pues porque se te ve impaciente. Donde ubicante casi vida. Donde hay amor, allí está Dios. Donde hay amor, allí está Dios. Y sigue esta cita de San José María. Hay que convivir, hay que comprender, hay que disculpar, hay que ser fraternos. Y como aconsejaba San Juan de la Cruz En todo momento hay que poner amor Donde hay amor Para sacar amor También en esas circunstancias Aparentemente intrascendentes Que nos brindan el trabajo profesional Y las relaciones Familiares y sociales La caridad Pues no mientes No hablas con pureza No eres egoísta Yo me acuerdo esa próxima aproximaría cómo disfrutaba viéndonos comer bombones. En una, una ocasión, alguien regaló una familia a la sí. de bombones y estábamos o sea, en Tertulia y el grupo de aquellos hijos suyos, unos 40, ¿no? estábamos ¿sí? cantando estábamos cantando chistes Tertulia y sacó, cómo qué no los bombones para celebrarlo con estos hijos míos? ¿no? Y, y entonces, eh, pues, traje lado, la bandeja de la caja y la pasó. La gente la comía tata, y tal, y él disfrutaba, come, come, y insistía, esto ocurre muchas veces, insistía en que comieras, cuando no tomaba por motivo o por otro, en este caso te voy a contar por qué. Y otra ronda, porque era una caja generosa y otra ronda. Y disfrutaba, mira, mira, no le gusta. Coge aquel que tiene licor, que es lo que a ti te gusta y tal, ya te conoces a tus hijos. Y el otro que insistía, pero le dije, coge usted, no hijo. Y al tercer que insistió, le dijo, mira, hijo mío. Yo comería un poco, pero por favor déjame, es que quiero ofrecer un pequeño sacrificio a Jesús. Sí, Padre. Pero él disfrutaba viendo de comer a sus hijos. Esto es que lleva el amor. Cuando uno lleva el amor de Cristo en el corazón, disfruta con los voces de las Y llora. ya visto, ya cardenal. Y al ver el coche, man, pararon en el semáforo y al, al, al ver nuestro padre, San José María, un salto de conocido, mandó parar. Y le preguntó que a dónde iba. ¿Dónde vas, hermanito? Pues a atrás y te va. Pues venga, súbete, llevamos. Ay, y, y el otro, el que va a la vida, que tenía sido no sabía qué era. Y ya cuando llegaron, padre vale, dejaron a este que se había encontrado por el camino, le preguntó, el, digamos, el titular del coche. ¿Fue José María? ¿Quién es ese al que ha tratado con tanto cariño, con tanto fe? Pues mira, es la persona que más daño me ha hecho a mí y a la obra. Pero daño, daño, daño. Pues te voy a contar para que veas cómo es la cariña cristiana, simplemente como Dios los santos. Este era un famoso jesuita. Muy celoso, muy apostólico, que, y que no entendió, entendió, y lo, 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 pues Dios lo utilizó como piedra de toque para, la, para esas pruebas que Dios permite en sus obras. ¿eh? Y, y, y denunciaba a San José María como hereje y como loco, iba por las casas de las primeras vocaciones para decir que su hijo se iba a condenar, y denunciaba la obra del Vaticano, y cosas de estas que. O sea, son ¿no? un muy terrible, que algunos si sí lo quieren ver los no sé, libros que los venden en las tiendas, o sea, no estoy contando secretos, no? Pero fíjate el cariño de, de, de un hombre de Dios. no solamente trató con mucho afecto a que más daño le estaba haciendo en ese momento, estos años 40. Este hombre luego dejó la compañía de Jesús. Se hizo hasta Y San José María es de Roma que se enteró, dijo, o uno de los mayores de la obra les dijo, hijo mío, a quién le que no le falte nada. Cuando somos esa institución se queda vendido. Entonces, usó todos los medios para que no le faltara de nada. Después de por sacerdocia. Y después de por la iglesia católica. Y eso no, eso, eso le dolía a San José María, no te pasa la idea. Que aunque hubiese sido un instrumento que Dios empleó tomar la palabra del pisturí de platino, ¿eh? porque un hombre muy culto Bien formado en su. Eh, un sacerdote también, ¿eh? con gran predicación, pero, pero había hecho mucho daño. Y sin embargo, San José María seguía amándolo. Pero, pero, como Cristo me ama a mí, a pesar de mis ofensas mis pecados. La caridad cristiana siempre lo por él. ¿eh? que las oraciones además de un santo, especialmente como Jesús en la cruz, que decía, Padre, no les tengas en cuenta, ¿eh? que no saben lo que hacen, pues. habéis visto lo que he hecho con vosotros lavar los pies mira a ver si tú puedes mejorar la calidad de tu calidad, porque Cristo el modelo modelo, ¿eh? y moderador de nuestra vida dio la vida por nosotros no porque fuéramos buenos sino precisamente porque somos pecadores ¿entiendes el cambio? el cambio que Cristo trae al mundo ¿Eh? del ojo por ojo y diente por diente al amar a tus enemigos. Amar a tus enemigos, aunque piensen distintos este tipos dignamente. Yo le he oído hablar, en una ocasión, que él no tenía ningún problema en comer, comer. Eso decía él, puntería, no tenía ningún problema en comer y compartir la mesa con el presidente de la República, que era un anticlerical putado, que no tenía ningún conveniente Y es verdad, él se ha con todo tipo de personas pero porque tenía la caridad de Cristo y sabía que una cosa es que pensara distinto o incluso persiguiera a Dios y otra cosa es que él veía un alma a la que salvar que Cristo le ama que Cristo le ama ¿no? y tú me puedes decir oiga y eso cómo se consigue ya sabes cómo verdad se consigue por los sacramentos si tú notas que tu corazón está es tuyo, si evites juicios puros. ¿Eh, yo? Primero, una cosa muy elemental aquí en, sí. en el curso de retiro, te consejo este capítulo de camino de calidad, ¿eh? porque habla de los juicios críticos, de las murmuraciones, oh, no. del tirar de la piedra sin saber a quién le vas a dar, los ojos mandados, de hacer crítica, de juzgar a los superiores, muchas cosas, muchos puntos muy interesantes para que tú, para que tú, te, ¿eh? tú puedas tomar determinaciones. ¿No? Capítulo calidad de calidad. Que mira si no somos cristianos, que estoy viendo eso, a decirnos que ya basta, que ya basta, así que amemos, que así siguen sí los judíos, ¿eh? la palabra del buen samaritano, que lo sepas eh, cuando le preguntan que es mi prójimo, es porque a un judío, para un judío, su prójimo solo es otro judío, por eso pasa el de vida y está todo, te pasa del árbol, verá que el samaritano que trae el pueblo de Vita, muerto allí, vete muerto, pasa, ¿por qué? Porque no es judío, ¿y qué dice que no, no, no todos hijos de Dios y he hablado de la calidad de servir servir, si hace falta lavar el cuerpo cortarle las uñas, una buena herida eh, perdonar pero yo te digo una cosa ¿eh? a veces se nos olvida que somos muy malos muy porque mm, también el servicio es dar noticias de Cristo o del mundo de Cristo a los compañeros y amigos y conocidos lo que viene a a llevarse al apostolado yo te digo, vamos a ver, ¿estás intentando acercar con tu mujer algún matrimonio de nuevo a la iglesia? Es estupenda, que tuvo su, su caída o su dificultad o su escándalo. ¿Le estás intentando volver a Cristo, a, esa, a ese compañero de trabajo, al que se acaba de separar que el pobre lo está pasando mal? Está triste, está? te abandonas porque Cristo no huye de los esposos. Segregados sociales. ¿Que esto tiene a imponer los humanos No me da asco. ¿Eh? Pues, eh, ¿a quién acercas todos los medios de formación? ¿A quién llevas a los retiros? ¿Llevas a un compañero de trabajo? ¿Llevas a un primo, un hermano? Hay uno muy gracioso que iba a venir aquí no podía venir, don Carlos. Este es un pájaro porque a cada retiro mensual trae a personajes rarísimos. No trae un romano que es ortodoxo o otra vez por ahí a un búlgaro que es un lío, o otra vez por a un protestante es que no sea, El hombre, todo tipo de peces, es una pesca de estas, o la de la pesca y todo tipo de peces, venga, todo lo que hay, todo es porque lo ha descubierto y ya un sobrino, lo ha convertido, lo, una maravilla, me meto con él porque esto lo cuenta él, ya voces y por correo, o sea, lo meten en su blog, si su historia, ¿no? pero... más cerca de Jesús, a los pies de Jesús, a confesar sus pecados a Jesús confesionario propóntelo, ¿eh? llevar los unos las cargas de los otros como el buen samaritano ¿eh? que carga con aquel desgraciado Le pedimos a la Virgen, ¿sabes por qué? porque ella, por encargo divino encarga la vida, es madre de todos los hombres también de los que no quieren a su hijo Jesús de los que están peleados una madre con una familia muy numerosa, donde algunos hijos no quieren portarse bien. Pero tú dirías ahora, madre mía, me propongo querer a todos los que tengo en a ti Jesús, te voy a ayudar a que se salven todos.